0: それでは、ヨシアの聖書公開第25回目になります。ヨシアの20章の1節から9節まで今日の聖書の箇所ですけれども、お読みするところは1節から6節までにいたします。それでは最初にお読みいたします。ヨシア20章1節から、主はヨシアに王政になった。イスラエルの人々に告げなさい。モーセを通して告げておいた逃れの町を定め、意図してでなく誤って人を殺した者がそこに逃げ込めるようにしなさい。そこは死の復讐をする者からの逃れの場になる。これらの町のいずれかに逃げ込む場合、その人は町の門の入り口に立ち、その町の長老たちの聞いている前で、その訳を申し立てねばならない。彼らが、彼を町に受け入れるなら、彼は場所を与えられ共に住むことが許される。たとえ血の復讐をする者が追ってきても、殺害者を引き渡してはならない。彼がその隣人を殺したのは意図的なものではなく、以前からの恨みによるものでもなかったからである。彼は共同体の前に出て裁きを受けるまでの期間、あるいはその時の大祭司が死ぬまで、町にとどまらねばならない。殺害者はその後、自分の家、自分が逃げ出してきた町に帰ることができる。あお祈りします。天の神様、神様は私たちに逃れの町を用意してくださいました。どんな人でも罪を犯したことない人はおりません。しかも本当に殺人はしなくても、いつも私たちは恋の罪もいっぱいいっぱい犯しているものでありますけれども、その私たちを引き受けてくださり、そして大祭司が私たちをかくまってくださること、今日の御言葉を通して教えてくださいますように、はじめにイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。今日は第25回目、逃れの街。リビューフェイスエリです。逃れの街です。18章の一節からはしばらく7つの部族がどこの割当値を得たかっていうことがずっと書いてありました。そして20章に今日はすぐ飛んでいくことにしました。前回はすでに与えられているってことで、神様はイスラエルの12部族にそれぞれ割当てをしましたけれども、その受け取った受け取り方が3つに分かれました。1つのグループはどうだったかと言いますと、それはヨルダン川を渡ることなく、ヨルダン川の東側に住まいを得てしまいました。ルベン・ガとマナセの半部族でした。彼らはやがて消えていってしまいます。また、ユダとヨセフ族、ヨセフっていうのはマナセとエフライム二人を指すんですけれども、単純率直に主に従ってくじを引いて、彼らはイスラエルの北部とユダは南部を得ることができました。他の七部族は自分からくじを引こうとしませんでした。そしてヨシアに促されて調査してきなさいとかいろんなことした準備をして、そしてヨシアが彼らのためにくじを引きました。ですから最後までくじを受け取るってことはしたけれども、最後まで自分から積極的に従うってことはしていきませんでした。他の七部族はユダとヨセフ族の配下に入ってしまう歴史。これから繰り返していくことになりました。三つの部族の種類についてお話をしました。今日は二節に逃れの街っていう言葉があります。その後も続きますけれども、逃れの街に対しては、主政治プト記の21章とか、民数記の35章、新明記の4章とか、聖書のいろんなところに逃れの街っていうことの意味を書いております。これは過失で殺人した者が死の復讐を逃れるために定められた場所。これが作られたんですね。7節から8節のところに書いてあります。そして、ペデシュ、シケム、ヘブロン、ベツエル、ラモとごランって言って6箇所ありました。そして、この6箇所は、イスラエルのどこからでも一日歩けば届くっていうところに点々点々と置かれたんですね。ですから全ての人が殺されないでそこに逃れて命を救うことができるよっていうことだったと思います。で、逃れの町はレビの町に作られていきました。ただし、恋の殺人者は受け入れられなかったんです。過失の殺人の罪のみ。適応されるってことがここには書かれてあります。殺人者が逃げてくる。まず、ここの逃れの街に入ると、レビビトが彼らを調べます。判断をします。そして、その殺人が故意ではなく過失っていう時には、はい、中に入ってもいいですよ。ここに入って生活をしなさい。守られますから。っていうことで決められました。ただし、この町からあなたが出るならば殺されるって可能性もありますから、とにかくこの町から出ないようにと命令だったんですね。で、もう一つ条件がありました。もし大祭司、その時支配していたイスラエルの大祭司が死ぬと無罪となって自分の元の家に帰ることができて普通の生活ができますよ。罰はもう受けることはないんですよっていう、そういったいくつかの条件がついておりました。さて、この逃れの町が私たちに対して語っていること、それについて学んでことしましょう。まず、罪の罰は死。そして、どう裁きから逃れるかというなら結論が書いてあります。大祭司が死んだ時には、それは私たちは解放されるっていう。何かですね。例えば、ここはヘブルビテ手紙のところに、そ革新的なこと書いてるんですけれども、ヘブルビテ手紙の九章の11節、12節に、けれども、キリストはすでに実現している恵みの大祭司としておいでになったのですから、人間の手で作られたものではない、すなわちこの世のものでない、さらに大きく、さらに完全な幕屋を通り、親木と若いお石の血によらないで、ご自身の血によって、ただ一度聖女に入って永遠のあがないを成し遂げられたのです。とけてます。ですから、逃れの町っていうのは、どうも、イエス様のご自身の姿、そしてイエス様のあがないっていうものと直結してるんだなっていうことは、ここからも分かります。まず、第一番目に、罰。私たちの人間社会に罰があるんですけれども、罰の必要性についてお話をしていくことにします。聖書の神様は、許しの神であるけれども、罪に対する裁きは厳しく定めております。目には目、歯には歯、命には命。こういうふうにありますね。しかし、一方で、マタイの七章で三章の水空の中で、人を裁くなと言っております。目には目、歯には歯、命は命と言っていながら、新約聖書になりますと、裁くなと言ってるんですね。そうとここに非常に矛盾しているように命題でしょう。そこで、裁きっていうものを、旧約聖書と新約聖書をちょっと分けて、もちろん罪は旧約も新約も同じなんですが、ちょっと分けて考えましょう。旧約聖書での裁きっていうのは、いうならば、刑事型。刑事型っていうのは、見える形で盗んだとか、殺人したとか、なんだがなんだっていうですね、なんていうか、物理的なものはとても大きい。そういった裁き。でも、新約聖書に入ってきますと、民事的。民事的。それは見えない罪。例えば、刃物で殺さなくても、ある人を追い詰めて追い詰めてその人が自殺したとしましょうか。それは旧約聖書ではあんまり罪にならなかったかもしれませんね。こちらもちろん神さんの前には罪ですけれども。でも新約聖書に入ってくると私たちが心でどう思ったか。例えば、女を情欲を持って見るのは会員の罪を犯したって言ってるんですね。肉体的な罪をもっと超えて心の部分。聖書全体に私たちに語っているのは、裁きっていうのは、真理を真理とするためのものだったんです。特に、神様を神とするか、神を無視するか、この違い。旧約聖書ではイエス様がまだ人となってきておりませんから、わからないんですね。ところが、新約聖書になりますと、イエス様は来られた。どんな罪でも許す。そのイエスとの関係。このイエスとの関係が裁きになっていく。正しい関係を持つと、正しく裁かれて天を受け入れる。しかし、イエス・キリストの関係を持たないとすると、罪人として裁かれていく。旧約聖書からするとですね、随分と変わって、本質は同じなんですけれども、メールとかに変わってきました。では、裁きの目的は何でしょうかそれは、罪をまず示すこと。そして、罪の値は死であるっていうことを教える。そして、自分では自分を救えないっていうことを教えて、自分に絶望を与えて、救いの門へ導いていく。罪を与えるための裁きではないんですね。聖書の裁きっていうのは罪を与えるための裁きではなくて逆。罪を与えないために裁いていく。そのためにはどうしても私たちが自分から自分への罪っていうのを認めていかないことには許しようがない。ってことになります。ですから裁きの目的は何が人間として正しくて、何が人間として正しくないのか。だから、偶像礼拝これは何も肉体の人を殺してませんよね。でも、これは大きな大きな殺人罪的に扱われてきます。なぜならば神様との関係を切ってしまうからです。これは人間にとって最も大きな罪になっていきますね。人を殺さなくても、それは真理を間違わせる。神様から話してしまう。これは大きな罪になってきます。ですから、真理を判断する。何が真理かということを判断させる。これが裁きの目的ということになります。裁くための裁きではなく、救え導くための判断。これが裁きということがで,できます。真理を誤らせる者は許されてきません。真理に従うもの、このものは、清められてやがて生きていくことになります。キリストにつながることができるからです。人は真理の前に抜かずかねばなりません。真理に服従すべきです。あるいはしないか。これこそ、人間の罪の根本として聖書は扱っております。ですから、この裁きっていうのは、罰が伴いますけれども、バツっていうのはですね、私たちに見える形で、心情的に悟ることができる形で、心理を、心理と理解させるために必要なことになるんですね。例えば、いくら悪いことをしても全然痛みもしない、誰からも咎められない、ってなったならばどうでしょうもう、自由勝手に、いくらでも悪いことをすることができますし、殺人やったって全然心痛まないですよね。さて、罰は真理に歩んでいるか否かを教え、悔い改めさせ、罪を負わせるのでなくして、イエス様のところに連れていく一つのプロセスとして存在していき、罰が決定的なものではない、プロセスだってことです。皆さんは人生が楽しくて楽しくてしょうがないから教会で来ましたか主のもとに来たでしょうかそうではなかったと思うんですね。むしろ苦しいこと、うまくいかないこと、あれ自分の大きな失敗とか、そういったことがあったからこそ、自分はこのままでいけないなと思って、その原因が、あ、神様を信じてなかったんだっていうところまで導かれていって、神様がとに来たに違いありませんね。聖書は罪は裁きなさいと言ってるわけですけれども、それは言葉を変えれば判断せよっていうことです。裁きっていうのはいつも自己中心、自己責任批評っていう精神は真理を中心としていく。真理に向かわせて、そして神様に向かわせるっていうこと。このことを覚えてほしいと思います。罪に対する裁き、これは批評と言ってもいいし、自分を正しく見させるっていうことですね。イエス様の十字架へ導いていくためであるっていうことになります。さて、私たちはいろんなことからイエス様のところに行き、逃れの町に行くっていうことができる。これはもう事実その道が備わったんですね。ところがですね、ボフェファーっていう人が、ピリストに従うっていう本の中で、高価な恵み、安価な恵みってことを語っております。高価な恵みと安価。要するに安っぽい恵みってことですね。こんな風に書いてました。キリストの恵みは支払いがすでに終わっている。あらゆるものがただで手に入れられる。そういう支払い済みの費用は無限に大きく、従ってその使用や浪費も無限に大きい。いました私たちのためにイエス・キリストが十字架にかかって罪を許してくださった。これはですね、本当に大きな大きな恵みに相当します。ところが、そこにですね、何やったってイエス様に言けば全部許される。なんてなったらどうなりますかこの間、何万円か盗んだけれども、イエス様ごめんなさいって言ったら許されました。じゃあ、今度は10万円、100万円、1000万円盗んで、イエス様ごめんなさいと言えば、イエス様許してくださる。こういったことをボー、ボンセファーは危険だと言ってるんですね。私たちクリスチャンに与えた,たこの許しっていうのは、あまりにも大きい。あまりにも大きいだけ、私たちはそれを簡単に使ってしまう。本当の意味がわからない、価値がわからずに、それを受け取ってしまいがちだって言います。悔い改め抜きの救い。これを注意していかなきゃなりません。例えば、幼児洗礼。どうでしょうかこれは悔い改め抜きの救いに最も典型的なものですよね。まあ、ヨーロッパの国によっては、幼児戦略というのはずっとやってきたわけですけれども、これは本当に大きな大きな間違いであって、そしてここからですね、キリスト教国、あるいは歴史が随分随分と曲がったものであって、でも正当化されていくような歴史がずっとずっと続いてしまいました。高価な恵みなんだ。イエス様の救いは高価な恵み。例えば、マタイの13章の中にこんな記事があります。畑に隠された宝があると分かりました。そうしたらそれを買うために全財産を支払って、そしてそれを買ったっていう。またもう一つは良い真珠を探している商人がおりました。これは素晴らしいっていう真珠を一つ見つけましたら、やっぱり持ち物を全部売り払ってそれを買ったと書いてます。良い真珠、良い宝。これこそイエス・キリストの十字架ですよね。十字架。そして、恵みが、イエス様の救いの恵みが、どんなに高価であるかっていうことを知るためには、罰。罰を正しく知らないと、イエス様の十字架を安価な恵みにしてしまうんです。しかし、罰っていうものを私たちに与えられる、そういったのを大きい小さい別として知ることによってですね、私たちはこの贖がいの偉大さっていうことをやっとわかるようになっていくんです。神様は全人類のために贖がいをなしださいました。しかし、それをただではいはい全部に入っていく渡らせることはしない。なぜならば、正しくイエス・キリストのところに来ることはできないからです。安易に人形のイエス・キリストを抱いて、あ、私はイエス様を信じてるっていうようになってってしまうからです。本当に人格と人格のつながりと交わり、これを持つために逆に言えたらば、私自身の限界を知らせていく。そのために聖書は私たちに罰っていうものをいろんなメニューで用意してくださって、そして私たちを気づかせてくださっていきます。救い、神のあがいの恵みの効果であることを知るのは、罰っていうものを正しく知らねば理解することはできませんね。罰を知ることで逆に今度は罪を知る。そして罪を知ることによってどのようにしてその罪が許されるかっていうところの方に向かっていく。これが私たちに用意された道だったんです。そこで、逃れの町が最終的には用意されております。過失の罪、故意の罪。どちらも罪を犯さずに生きることはできません。ここで殺人の罪、過失の罪は咎めを受けないってこう書いてます。そして故意に犯した殺人の罪はこれはここに入ることはできないって言ってるんですけども、よーく皆さん考えてみてください。殺人の罪って皆さんおしたことありませんかどうでしょうか実はみんなあるんですよ。イエス様の言葉、愚か者っていうものは殺人の罪だと言いましたよね。バカンって言ったとすなば、それは殺人の罪です。どの殺人かっていうならば、人格殺人です。肉体的殺人もあるけれども、もちろんいっぱいあります。でも、神様が殺人という時にはもっと超えている。それは霊的な世界。そのことを言っておりました。ですから、私も皆さんも実は殺人の罪を犯してしまったんじゃないでしょう。神明家の19章に火を切ろうとか、斧を飛ばしてしまって隣人に当たって死んでしまった。これは過失の罪ですね。殺す気がなくても殺してしまったっていう。それから、サムエルクゲイの11章には、ダビデのバテセバ事件、夫のウリアと恋に殺してしまう。罠にかけて殺してしまう。これは恋の罪です。しかし、いずれも罪から逃れることはできません。死の報復を受けなければなりませんね。さて、私たちはどうすればいいんでしょうか恋の罪も過失の罪も、そこから逃げなきゃなりません。過失、これは許してもらえるでしょうか先ほど言いました。私たちは過失の罪じゃなくて、恋の罪をどれほどオパしてきたか計り知ることできませんから、神様の基準からすると、私たちは本当に多くの殺人をやって、今で生きてきたということを、これを認めないわけにはいきませんね。そして、そこの罪の場所に自分自身が留まったならば、殺されます。殺されて当然だというんです。そうです。罪の値は死だからです。全ての人は罪を犯して、神の栄光を受けられなくなっている。全ての人は罪を犯して、神の命を受けられなくなっている。ということとも同じです。値たいは死です。罪の罰は死です。罪イコール死。この最後の敵から、どうしたら私は逃げることができるか。それは逃れの町に行くしかないんです。逃れの町。それを神様は用してくださいました。自分が罪を犯した場所に留まり続けてはなりません。必ずそこには死っていうものが待ち構えております。逃れの街。これこそまさに教会が逃れの街でありますね、一つには。これはキリストの体であり、精霊の支配の中に入れられております。キリストが主となっているところ、ここが逃れの街です。そしてここから出ると、再び死の使いがやってきて、私たちは殺されていってしまいます。罪の代価。これを払わなければ、自分で払わなければならなくなります。しかし、逃れの町にいる時には、私たちの罪の代価を払う方がそこにおられます。それが、大祭司ここで言うと、この大祭司ってこう書いてますね。で、大祭司が死ぬと、その人はそこから出ることができると言いました。イエス・キリストこそ私たちの世界に大祭司として来てくださいました。旧約聖書であの立派な色服を着ていろいろな武道師をあれしたりこれをしたりっていう手を振りかけたりとしてたあの大祭司こそまさにイエス・キリストご自身の姿だったんですね。イエスは自ら肉体を持って来られて自分の血を貯めてそれを私たちに振りかけて、そして私たちの罪の代価としてそれを支払ってくださいました。大祭司の死。そうすると私たちはそこから出ることができると言いました。そうです。私たちの罪はそこで完全に許されているから、キリストと共に。そして今度はそこから出たら、キリストはいなくなってしまうんでしょうかそんなことありません。そのキリストは、私たちの内側で生きてくださいます。私たちが逃れの町に入っていく。それはキリストの体の中に入っていくと言っても過言でありません。そうすると私たちの罪は許されて永遠の世界が命が約束されます。そして私たちがそこからたとえ出たとしても、たとえ教会から離この出て町に入ったとしても、自分の家に帰ったとしても、そこには大祭司がおられます。十字架に疲れた大祭司イエス・キリストが私たちから決して離れることなくそこに留まってくださいますから。そのことがヘブルビテ手紙、九州を見ましたけれども、九州全体を通して私たちに詳しく詳しく書いてありますから、後でお読みください。罪からの解放、完全な解放は私たち自身の償い代価を支払う、罰を受けるってことではなく、イエス・キリストによる、十字架による償いによって完成していくんです。逃れの街は刑務所と全く反対です。むしろ、逃れの街こそ、本当の自由がある、束縛でなく、本当の自由のあるところこそ、逃れの街、そのものですね。今、私たちは逃れの街に入れられているのです。本当に心から感謝したいと思います。最後にローマ書の8章の31節に、ローマ書の8章の31節をクリーにしましょう。では、これらのことについて何と言ったらよいだろうかもし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか私たちすべてのために御子をさえ惜しまず死に渡された方は、と一緒ににてのものもを私たちに賜らないはずがありましょうか誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう死んだ方、いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて私たちのために取りなしてくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。と言って、これこそ私たちが入れられている逃れの町です。逃れの町はイエス・キリストご自身です。そして逃れの町であるイエス・キリストは私の内側にも共に住んでくださって、共に生きてくださいます。感謝いたしましょう。この中でいろいろと罰を受けるような、あるいは苦しいことある。これを神様の判断として私たちはいよいよ逃れの街であるところに入っていってそこに留まりまたそのところで生きていくこといたしましょう。お祈りいたします。天の神様、今日もあなたの見前に集うことができましたことを心から感謝いたします。また今日もあなたの見言葉をありがとうございました。吉明を通して私たちに語ってくださいましたことを感謝いたします。私たちは罰を受けて当然の罪罪をどれほど犯してきたか計り知ることはできません。でもしよあなたが来てくださいました。そして私たちをご自分の逃れの町である贖がいの城の中に入れてくださいましたことを心から感謝いたします。どうぞどうぞ、日頃の一つ一つの出来事を通して、いよいよ私たちは自分自身の罪の姿を見、そしてだからこそなおなお、逃れの街にいつもいつも通い続け、そこに留まり続け、行くことができるものにしてください。イエスキリストを皆によってお祈りいたします。アーメン。